1: und herzlich willkommen bei schaurig schön Gruselstunde per Anhalter, der Podcast, der euch zum Gruseln bringt. Ich bin die Suse und mit dabei von der Partie ist die bezaubernde Krübel. Hi! Ja, und wir wollen euch begrüßen zur neuen Folge.
0: Ja, und bevor wir losstarten, wollten wir einfach auch nochmal an dieser Stelle ein richtig fettes Dankeschön an euch rausgeben, an unsere Fans. Wir haben ja... Letztens schon preisgegeben, dass wir jetzt über 1000 Follower zumindest bei Spotify haben. Hm. Wir haben natürlich auch super viel Unterstützung auf Instagram oder oh ja. bei Instagram. Und da wollten wir auch nochmal so ein paar Leuten ein ganz besonderes Dankeschön aussenden. Hm. Ja, also wer fällt dir denn da so ein, Susi? Ich gebe dir jetzt mal die Möglichkeit, Danke zu
1: sagen. Ja, also wir benennen nicht alle, aber vielleicht diejenigen, die uns letzter Zeit wirklich sehr schönes Feedback gegeben haben. Und das ist Tim, Saskia, Kim und dann haben wir noch den Simon, der uns auch wirklich eine sehr coole Nachricht geschickt hat und uns nochmal ganz doll unterstützt in dem, was wir machen. Und wir sollen einfach frei reden, nicht wahr? Richtig. ja. Wir sollen auch über Filme einfach reden. Keine Spoilerwarnung, nichts, gar nichts. Offen und frei reden und so werden wir es auch zukünftig machen. Genau, na keine Spoilerwarnung ist jetzt aber
0: nicht so übertrieben, ne, dass wir da genau. halt eben immer denken, oh nein, oh nein, oh nein, wir haben zu so viel genau. verraten, nein, also wir werden es natürlich immer mal wieder so sagen. Hm. aber das wird dann auch so bleiben, ne, dass wir uns einfach auch nicht so zurückhalten werden. Wir, wir haben uns ja wirklich immer mal wieder so Gedanken gemacht und gedacht, dass wir vielleicht zu viel quatschen. Wir quatschen wirklich zu viel manchmal, aber so sind wir halt eben. Ne? Wer es mag, Richtig. super. Wer es nicht mag, dann ist es so. Genau. Auf jeden Fall brauchen wir das auch Kevin, der Lkw-Fahrer. Ganz fette Grüße gehen an dich raus und er hat uns auch letztens was ganz Lustiges geschrieben, er hat nämlich unsere 8.2-Folge gehört, wo wir auch die Outtakes hinten mit reingepackt
1: haben und er hat sich köstlich amüsiert und wir uns dann auch, als wir das gelesen haben, ne? Genau, er hat sich köstlich amüsiert beim Lkw fahren, also ich glaube, das ist sowieso für einen Autofahrer auf der Autobahn so ein, so ein Ding was einen Angst macht. Und wenn dieser Lkw-Fahrer auch noch lacht wie ein Irrer, ich glaube, dann hat man doppelte Angst und ist einfach nur froh, an ihm vorbeigefahren zu sein. Daher liebe Grüße an dich, Kevin. Ja, genau. Das war sehr witzig, da haben wir uns ja beömmelt und wir haben
0: dann auch nochmal bei den Outtakes reingehört, weil wir das einfach auch super gerne hören, was für ein Blödsinn wir eigentlich <lacht> immer erzählen, ja. Und da haben wir ja. das mal so ordentlich rausgefischt. Also so ist es wirklich bei uns privat, wir können uns eigentlich nur beömmeln und wir müssen immer eine Schippe draufpacken. Das stimmt. Also das ist so das ist krass, was wir manchmal uns erzählen. Also jeder, der uns <lacht> privat kennt, der sagt auch jedes Mal, mm
1: die beiden schon wieder, ja, die finden auch kein Ende. Nee. Und der Schippe kommt noch eine Schippe und dann kommt ja. noch ein Klappspaten und der
0: und richtig <lacht> bis uns dann richtig dort die Wangen schon wehtun und wir uns ja. schon fast in den Schlüppi gepinkelt haben vor lachen. Ja. Ja, aber ja. das muss sein und das macht unsere Freundschaft auch extrem aus. Also wir leben von unserem Humor. Wir haben ja natürlich auch ähm, Themen, die wir beide mögen,
1: aber der Humor ist bei uns ganz oben, oder? Hm. Und definitiv. definitiv. Ja. Ich denke mal, das hat man auch in, der in den Folgen auch schon bemerkt. Mhm. Also der, der uns seit Anfang an kennt, merkt, dass unser Humor eigentlich immer mehr rausbricht. Absolut. Ja, wir sind halt eben auch wirklich Zwei Mädels, die sich, wir
0: haben es anfangs probiert, aber wir können uns dann irgendwann auch nicht mehr zusammenreißen und wir wollen uns auch nicht verstellen. Das mhm. ist ja auch nicht nur so strikt ernst alles runterrattern. Sondern wir wollen ja auch ein bisschen Persönlichkeit rüberbringen. Das ist halt eben, wie wir immer wieder sagen, so ein Plausch zwischen zwei Mädels und ihr seid immer herzlich eingeladen. Genau. Und ja, wir vermengen das natürlich mit unseren Gruselsachen, die wir genauso wie ihr so sehr lieben. Ja, genau. Also danke auf jeden Fall auch nochmal von mir. Und das motiviert uns ungemein und wenn ihr uns schreiben möchtet, wollen wir einfach an dieser Stelle nochmal sagen. Oder wenn ihr uns einfach in irgendeiner anderen Art und Weise unterstützen wollt, weil ihr uns mögt. Das, das hilft uns so sehr, das motiviert uns, das baut uns auf. Wir wollen natürlich sowieso weitermachen, aber das ähm, ist doch wirklich, also da sagt man nicht nein, das braucht man trotzdem. Na? Ja. Dann bewertet uns irgendwie gut, weil da achten ja auch viele Leute drauf. Oder ja, schreibt uns einfach eine Mail, wir freuen uns immer so sehr darüber, mit euch in Kontakt treten zu dürfen.
1: Ja, und dann vielleicht auch, in welchen Konstellationen ihr uns hört, ne so wie Kevin, genau. der uns bei der Lkw-Fahrt hört. Wann hört ihr uns? Habt ihr lustige Geschichten dazu? Haben Leute vielleicht auch Angst vor euch, weil ihr euch gerade kaputt lacht? Einfach nur raus damit. Genau. Wir freuen uns drauf. Traut euch, wir lesen jede
0: Nachricht, wir beantworten jede Nachricht. Wir machen das wirklich mhm. super gerne, weil wir leben ja auch von euch. Also, dass ihr uns hört, das ist einfach so wichtig. Definitiv. So. Genau. Und dann hoffe ich mal, dass du heute auch durchhältst, Mausi, weil du hast ja, du bist ja verletzt. Die tut ja da ordentlich was weh momentan. Ja, ja, ja. <lacht> jetzt
1: ist die Suse mal die Kranke. Ja. Ich glaube, das erste Mal, seitdem wir den Podcast machen, dass ich jetzt mal krank bin. Eigentlich ist es nichts Schlimmes. Es ist nur mein Nacken und mein Rücken.
0: Ja. Hm.
1: Ich bin momentan eine steife Omi. Aber ich habe Physiotherapie und morgen habe ich die erste Sitzung und ich freue mich schon sehr drauf.
0: Ja, da drücke ich auch ganz doll die Daumen,
1: dass es nichts Schlimmes ist. Es ist Bandscheibenvorfälle, sonstiges. Man hört ja auch
0: so viel und es geht mm. manchmal so schnell. Stress, ja. dies und das, irgendwas falsch gemacht. Es gibt ja
1: so viele Gründe und psychosomatisch. Richtig. Also ich denke ja. mal, es liegt den größten Teil an meinem Job. Ich mm. habe nun mal leider einen Schreibtischjob. Mm. Und da sitzt man leider einen ganzen Tag am PC. Acht Stunden und... Da ich im Homeoffice noch gefangen bin, habe ich auch keinen Tisch, der verstellbar ist. Ich habe mir auch nicht leisten wollen, bin ich ganz ehrlich. Ja, die kosten ja, ein Schweinegeld. Ja, aber ich habe immer gedacht, Mensch, das geht, das geht alles. Ne? Und meine Mutter hat immer gesagt, komm, kauf dir doch endlich mal einen ordentlichen Bürostuhl, mein Kind. Und ich habe immer verneint, nein, ich habe kein Geld und das ist wahrscheinlich die Quittung dafür. Und der Stress ja. kombiniert, das ist auch noch so eine Sache. Ich habe momentan auch ganz, ganz viel Stress auf Arbeit. Das ist schon etwas eine längere Geschichte. Davon weiß Krümel auch. Mhm. Ja, und ich denke mal, da verkrampft man ja auch automatisch, wenn man denkt, oh Gott, du musst schaffen, 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 schaffen. schaffen. Und das irgendwie hat der Tag zu wenig Stunden. Das ist dann manchmal doof. Das ist dann richtig doof.
0: Und es ist auch wirklich so, es wird auch einem nicht gedankt. Das ist das Problem, mhm. du sitzt dann da also wenn es jetzt um Arbeit geht, es gibt natürlich noch den Alltagsstress. Hm. Der lässt sich leider manchmal nicht umgehen. Das ist leider so. Kann schon sein, dass das alles irgendwie eine Riesenrolle spielt. Ja. Also drücken wir auf jeden Fall mal ganz doll die Daumen, dass es dir bald besser geht. Und dass du jetzt auch vor allem in der Folge jetzt hier durchhältst und noch ordentlich sitzen kannst ohne Schmerzen. Ja. Drücken wir mal die Daumen.
1: Ja. ja, ich habe ja auch noch einen ganz tollen kirschkern von dir bekommen. Ja, <lacht> stimmt. Der ist momentan
0: mein bester
1: Freund. <lacht> das ist so
0: schön. Ich musste an dich da einfach denken, als ich dieses Kirschkernkissen gesehen habe. Und weil du ja auch mhm. so oft frierst, so wie ich ja auch,
1: dachte mhm. ich mir so,
0: komm, ich habe nämlich auch mal eins geschenkt bekommen und ich dachte mir, das ist zwar eine simple Sache, aber manchmal freut man sich auch so sehr über simple Sachen, weil, ja, du kannst dir wirklich... Alles mögliche damit wärmen. Ja, die ist super. das ist einfach manchmal ist super geil. Ja, das ist einfach so äh, schön, weil, ja, es stinkt zwar wie die Hölle, finde ich, Kirschkernkissen, <lacht> wenn die warm sind. Ich mag die gar nicht riechen, aber wenn ich Schmerzen vor habe und ich merke, oh, mir ist kalt, dann mhm. ist es mir scheißegal in dem
1: Moment. Hauptsache warm. Das ist so. Meistens ähm, packt man sich das da sowieso unter die Decke. Ja, da ja. riecht man es nicht mehr. Aktuell habe ich es mehr am Nacken als alles andere, aber ja. Ich merke den Geruch auch nicht mehr. Ich schlafe auch mit dem Kirschkernkissen, also es ist sehr angenehm. Ja, das wollte ich ja. sagen. Also wichtig mhm. ist, dass
0: du das bekommst, was du brauchst. Punkt. <lacht> Hab also. <ich>. Danke. <lacht> Guti. Also ja, dann ähm, wollten wir natürlich ähm, jetzt mal so langsam das Thema hier einläuten. Ihr habt euch ja für diese Folge entschieden, es war ja eine Wunschfolge
1: quasi. Richtig, also ihr habt sie ausgelost, sagen wir mal so. Wir hatten ja eine Frage gestellt, was die nächste Folge sein soll zum 28.04. Soll das ein paranormaler Fall sein oder lieber ein True-Crime-Fall? Und ihr habt euch für einen paranormalen Fall entschieden und natürlich für den Fall, den wir heute machen. Richtig. Und heute geht es nämlich um den Fall Estefania
0: L. Hm. Klingt auf jeden Fall sehr spannend, auch bekannt unter dem Namen... Der varekas fall Also wir hoffen, es ist richtig ausgesprochen. Wir haben uns auch ein bisschen informiert und angeblich soll es so ausgesprochen werden. Mhm. Falls nein, tut uns leid. Wir werden das jetzt aber weiterhin so sagen, weil wir haben uns jetzt schon so dran gewöhnt. Richtig, ja. genau. Ja, und um was geht es denn überhaupt? Das möchte ich euch jetzt ganz gerne mal erzählen. Wir alle kennen doch den Film Veronica beziehungsweise haben schon mal von ihm gehört. Er galt auf jeden Fall lange als der gruseligste Film aller Zeiten und absolut sehenswert. Dass dieser Film auf einer wahren Begebenheit beruht, wissen tatsächlich nicht alle. Daher wollen wir die Unwissenden unter euch mal etwas dazu erzählen. Es handelt sich dabei um einen Fall, der ganz Spanien bis heute im Dunkeln lässt. Darin geht es um ein Mädchen namens Estefania ich hoffe, ich spreche es jetzt gerade richtig aus. Spanisch ist jetzt ja. nicht so meine Sprache. Estefania Estefania Gutierrez Lazaro, die in Vallecas, einem Stadtteil von Madrid lebte. Sie wurde 1973 geboren. Zusammen mit ihren zwei Freundinnen spielte das Mädchen 1991 Gläserrücken. Die drei wollten nämlich mit einem kürzlich verstorbenen Freund kommunizieren und lockten damit was ganz anderes an. Die Sitzung wurde von einem Lehrer unterbrochen, der dann Zeuge davon wurde, wie plötzlich ein tiefschwarzer Rauch aufstieg, den Estefania einatmete. Das sahen auch die zwei Freundinnen von Estefania, danach fingen furchtbare Dinge an. Estefania bekam Krampfanfälle, Wurde häufig ohne Grund ganz aggressiv und litt auch unter Halluzinationen. Zudem bellte sie ihre Brüder immer mal wieder an und sie knurrte. Okay. Okay. Eines Tages erzählte die 18-Jährige, dass sie nachts eine dunkle Gestalt in und an ihrem Zimmer sah. Wow. Sie merkte natürlich, wie stark sie sich gesundheitlich veränderte wie gruselig sie selbst wurde und wie gruselig ihre Umgebung auf sie wirkte. Sie bekam daher Panik und bat ihre Mutter, sie zu einem Arzt zu bringen. Dieser stellte nichts Ungewöhnliches fest, auch andere Ärzte fanden nichts. Im August 1991, ein halbes Jahr nach der reacher aktion wurde Estefania in ein Krankenhaus in Madrid eingeliefert. Dort starb sie immer noch ohne ersichtlichen Grund. Andere Quellen besagen, dass Estefania zu Hause starb und der Autopsiebericht preisgab, dass sie einem Herzinfarkt erlag. Hm. Hm. Was jetzt richtig ist, konnte ich nicht so ganz herausfinden. Auf hm. jeden Fall verstarb sie. Ihre Eltern waren natürlich untröstlich und zu ihrer Trauer kam noch hinzu, dass die seltsamen Vorkommnisse zu Hause immer aggressiver wurden. So gingen zum Beispiel elektrische Geräte einfach an und aus oder Türen schlugen zu und öffneten sich von selbst und zudem zündeten sich Bilder von selbst an, auf denen Estefania zu sehen war. Krass. Das ist richtig krass. Mhm. Das war aber tatsächlich, haltet euch fest, das harmloseste. So verrückt okay. es wirklich klingt, Ja. So wurde zum Beispiel einmal die Familie von dubiosen Rufen geweckt. Irgendwann war klar, dass da jemand Mama rief die ganze Zeit. Und diese Stimme drang aus Estefanias Badezimmer, in dem aber keiner zu sehen war.
1: Oh, Gott. richtig creepy. Oh, richtig creepy.
0: Und jetzt kommt der Supergau. Also als ich das gelesen habe, dachte ich mir so: Oh Gott. Ich habe mir fast ins Hemd gekackt. Es ist wirklich <lacht> richtig unheimlich. Okay. Ein Vorfall, der wirklich noch verstörender war. Die Familie wurde von einem Gestöhne und Gekeuche geweckt. Niemand konnte hm. irgendetwas entdecken. Es war stockduster, bis man auf den Punkt im Schlafzimmer schaute, den eine Straßenlaterne beleuchtete. Die Familie entdeckte eine Kreatur, die über den Boden kroch nee. und dabei diese kranken Geräusche machte. Nein. Ja.
1: Oh mein oh. Gott. Ja. Ich wäre aufgestanden und wäre losgerannt. Ja. Ich und weiß, wir haben gesagt, wir wollen nicht mehr zwischendurch reden, aber das ist wirklich jetzt richtig. Eklig. Nein, <lacht> das nein. Richtig Goosebumps. Nein, also nicht zwischendurch reden ist Quatsch, wir müssen das
0: einfach loswerden, weil wenn du Gefühle hast, ja. hast du Gefühle, die müssen raus. Kann okay. ich verstehen. Also, also wirklich, ich dachte auch so, oh mein Gott. Oh. Und das Krasse ist ja auch noch, als sie das Licht anmachten, war diese Kreatur plötzlich weg. Also wirklich im Dunkeln haben sie etwas erkannt, beziehungsweise im Schein der Straßenlaterne ist ja nicht ganz dunkel gewesen, aber mm. irgendwie doch. Und mm. dann, als sie dann die Deckenbeleuchtung anmachen, nichts mit komischem Wesen
1: oder sonstigem. Ja. Oh Gott. Ja, und das Ganze kam am 27. November 1992 zum Höhepunkt. Da wachte nämlich Estefanias Mutter gegen drei Uhr morgens auf. Man merke, drei Uhr morgens hatten wir ja schon öfters diese Uhrzeit. Ja. Sie bemerkte einen Druck auf dem Brustkorb, der ihr sehr Angst machte. Und bevor sie irgendeine Reaktion zeigte, zog sie etwas an den Füßen und Armen hoch. Alter. Hm. Ja. Panisch ja. und überfordert rief die Familie die Polizei. Ja, was soll man da auch anderes machen? Ne? Man denkt ja nicht gleich, okay, ich rufe jetzt hier einen Priester oder sowas. Man ruft die Polizei.
0: Mhm.
1: Als die Ordnungshüter dann eintrafen, saß Familie Lassado auf dem Bürgersteig völlig entkräftet. Verständlich. Ja. Die Familie erzählt von den Vorkommnissen im Bett und davon, was danach geschah. Es sollen nämlich in den noch dunklen Räumen Gegenstände umhergeflogen und Möbelstücke umgefallen sein. Generell sollen alle schaurigen Ereignisse in der Dunkelheit stattfinden, fügten sie nochmal hinzu. Ja, wo ist es auch am gruseligsten, nachts und im Dunkeln, ne, mhm. wenn man nichts sieht und nur ja. hört und weiß, okay, da ist irgendeine Präsenz. Das merkt man ja. Die Polizisten gingen nach der Aussage in die betroffene Wohnung und fanden ein Schlachtfeld vor. Es wurde alles detailliert dokumentiert. Währenddessen dachten die Polizisten sich, dass die Familie alles selbst angerichtet hätte. Einfach so, um Aufmerksamkeit zu bekommen. Irgendwo auch verständlich. Klar. Weil welcher Polizist sagt, wow, ich gehe jetzt hier zum Einsatz und das ist eigentlich ein paranormaler Fall. Ja. Und ein Fall für einen Priester und die Kirche. Ja. Aber... Das große Aber, als ein Polizist das Licht erlosch, er erinnerte sich an das Gespräch und wollte alles abdunkeln, öffnete und schloss sich wie von Geisterhand ein Schrank. Immer und immer wieder. Die Polizisten trauten ihren Augen kaum und sie waren natürlich ratlos, wie das sein konnte. Danach ging man in einen Raum weiter, das war das Schlafzimmer, und dort hörte man einen spitzen Schrei. Dieser schien vom Balkon zu kommen. Einer der Polizisten rannte dann nach draußen, sah aber nichts. Ihm ging es durch Mark und Bein. Als man wieder das Schlafzimmer betrat, machte man eine gruselige Entdeckung. Die zuvor ordentlich an der Wand hängenden Kruzifixe waren plötzlich verkehrt herum. Puh. Eines davon lag sogar auf dem Boden. Zudem hing ein eben noch unversehrtes Poster völlig zerfetzt neben den Kruzifixen. Das ist schon eine starke Nummer. Ja. Erinnert mich ein bisschen an Conjuring 2 mhm. mit den Kruzifixen, die dann da so umklappen und dann der Waller kam so aus der Ecke. Ja, stimmt. Das ist so ein typisches Zeichen für dämonische ja. Aktivitäten. Ja, man vermerkte tatsächlich im Polizeibericht, dass man davon ausgehe, dass es paranormale Aktivitäten in der Wohnung gebe. Das ist das erste Mal, dass in einem Polizeibericht so etwas drinne stand. Genau. Das ist schon mal krass. Die Familie Lazaro wusste sich keinen anderen Rat, als auszuziehen und somit den Spuk loszuwerden. So. Der Regisseur Baco Plassa, ich weiß gar nicht, ob das richtig ausgesprochen ist aber sagen wir sagen jetzt mal Paco Blassa, richtig. <lacht> war schon immer von der Geschichte fasziniert und wusste vor allem auch von dem Polizeibericht, in dem es, wie wir wissen, hieß, es hätte tatsächlich paranormale Aktivitäten gegeben. Die Geschichte wurde stark abgewandelt, der Kern aber blieb, das Spiel mit dem Ouija-Brett und der fürchterliche Spuk. Ja, und dann erzählen wir euch mal rund um den Film. Schöne Grüße an Simon nochmal. Spoilerwarnung. <lacht> Spoiler. -Warnung. Spoiler. Ja, wer den Film jetzt noch nicht gesehen hat, der weiß jetzt, was los ist. So, genau. Der Film Veronica stammt aus dem Jahr 2017 und stammte, wie wir nun wissen, aus der Feder von Paco Plaza. Estefania, AKA Veronica, ist dort 15 Jahre alt und lebt zusammen mit ihren Zwillingsschwestern, ihrem Bruder und der Mutter in einer Wohnung in Madrid. Der Vater war verstorben und die Mutter war stets und ständig arbeiten, wodurch Veronica viel Verantwortung für ihre Geschwister und den Haushalt übernehmen muss. Während einer Sonnenfinsternis geht Veronica mit zwei Freundinnen, Rosa und Diana, in den Schulkeller und hält dort eine Seance. Dabei benutzen die drei auch ein ouija -Brett. Diese Seance will Veronica nutzen, um mit ihrem verstorbenen Vater zu kommunizieren. Das Brett reagiert sofort und nur kurze Zeit später wurde das Glas unter den Händen der drei Mädchen heiß und zerspringt plötzlich. Veronica schneidet sich dabei und das Blut tropft auf das Brett. Dann erlischt das Licht. Veronica liegt bewusstlos auf dem Boden, schreit plötzlich einfach los und erwacht später im Krankenzimmer der Schule. Ab dann beginnen die paranormalen Ereignisse. Richtig. Veronica sieht und hört Geister.
0: Auch ihre Geschwister werden Zeuge von den unheimlichen Geschehnissen. Veronica wird teilweise von dem bösen Wesen gesteuert. Bis sie das aber bemerkt, vergeht einige Zeit. Ihre Geschwister sind da schneller im Bilde. Hm. Veronica trifft irgendwann auf eine Nonne im Schulgebäude, die alle nur Schwester tot nennen, auch sehr nett von den Leuten. Hier? Wahrscheinlich, weil sie wie so ein Schreckgespenst durch die Gänge läuft und ihre milchigen, blinden Augen den Look abrunden.
1: Oh mein Gott. Ja.
0: <lacht> Diese Nonne erklärt Veronica, sie habe mit der Seance einen Dämon angelockt. Sie hätte die Seance ordnungsgemäß beenden müssen. Um das Ganze wieder in Ordnung zu bringen, müsse sie die Sitzung wiederholen und dann richtig schließen. Hat man schon richtig oft gehört, ne? Dass ja. man sich wirklich vernünftig verabschieden muss, wenn man sowas macht. Ja, muss man. Okay, merke ich mir für das mal, wenn ich es irgendwann vielleicht mal mache, wenn ich fünf Flaschen Wodka getrunken habe oder so. Okay, da werde ich wahrscheinlich Auf jeden Fall nicht, mit nicht mit mehr mir. leben. <lacht> ich meine ja nur, also ist jetzt übertrieben, Flaschen aber ich
1: glaube, ich traue mich das spielst nicht selber mit dir Gläserrücken quasi. <lacht> Mit deiner physischen und deiner astralen Hülle, keine Ahnung. Richtig, und die Gläser sind dann die Wodka-Gläser. Ja,
0: die musst du dann mal rüberrücken auf jeden Fall. Nein, Quatsch. Oh mein Gott, wir hören jetzt mal auf, ja? Weiter ja, wir spinnen schon wieder in Runde hier. Mhm. Okay. Um, Veronica bittet also Rosa und Diana erneut, eine Seance halten zu dürfen. Die beiden willigten aber nicht ein. Sie hatten zu große Angst mittlerweile, was auch verständlich ist. Mhm. Also musste Veronika die Sitzung zu Hause halten, mit ihren Geschwistern zusammen. Auch hm. sehr verantwortungsbewusst, muss ich an dieser Stelle sagen. Leider <lacht> geht da so einiges schief und die Kacke ist da so richtig schön am Dampfen. Oh ja. Die Betroffenen rufen letztendlich die Polizei und als diese eintraf, sahen auch sie das krasse Spektakel. Zum Schluss stirbt Veronika. Aber nicht ohne vorher allen klarzumachen, dass sie die eigentliche Gefahr war, denn sie war besessen vom Teufel. Hm. Das zu dem Film und das zu der wahren Geschichte, zum Film. Hm. Das, was ihr ausgewählt habt, war sehr, sehr schön, hat auch sehr ähm, viel <lacht> Glühbirnen bei mir. Ich <lacht> <lacht> musste sehr viele Glühbirnen wieder, nein, also die, die wahre Geschichte ist wirklich sehr gruselig, was
1: sagst du dann dazu? Super gruselig. Ich kenne den Film Veronica. Mhm. Ja, und da hatten sie ja damals schon gesagt, dass es auf einer wahren Begebenheit beruht. Heißt ja nie, dass es wirklich eins zu eins der Film dann auch so gemacht wird, aber es beruht halt darauf. Und ich habe mir das dann irgendwann mal durchgelesen und habe gedacht, wow, super unheimlich. Aber das, was du noch rausgefunden hast und noch da ergänzt hast, also die Kreatur auf dem Boden, die da rumgekrochen ist, also die hat <lacht> mir wirklich den Rest gegeben. So, das der super hat mich total an Lights Out erinnert. Es liegt das ja. aus. Hm? Du siehst um eine Kreatur hm? auf dem Boden, die da rumstöhnt und rumkrakelt. Du machst das Licht an, weg ist so. Stimmt. Das ja. hat so
0: diesen Charakter. Ne? Also es ist ja auch Lights Out. Ist ja auch so ein Film, wo ich so dachte, ey, tschüss,
1: ich will die dir voll meinen Angstnerv.
0: Ja. Ich auch, also ich glaube, jeder kann das so nachempfinden, weil in der Dunkelheit sind wir einfach am verletzlichsten. Es ist Richtig. so, unsere Sinne müssen da sich so ordentlich Mühe geben, weil ein Sinn ist ja nun mal weg, das ist der Sehsinn.
1: Mhm. Und der Rest
0: muss ordentlich ackern. Und wir wissen alle, was die Augen, vor allem in der Kindheit, einem manchmal für... Für, für, für Shit, sage ich jetzt einfach mal so, weil ich heute auch so viel fluche, ich habe ja schon so oft Kacke und sonstiges gesagt, ja. was die Augen eigentlich einem für einen Quatsch ist, glaube ich, noch besser, vorgaukeln, ja. dass da irgendeine Gestalt in der Ecke steht oder dir irgendjemand zuwinkt oder was ich auch häufig hatte. Ich hatte mhm. manchmal so Häufchen auf meinem Stuhl, also nicht Häufchen, Häufchen, sondern
1: Klamotten oder sonstige Oh Gott, ich habe jetzt schon wieder an die Annabelle-Puppe gedacht.
0: <lacht> die Pechhäufchen, nein, die gibt's nicht, die gab's auch nicht, bei mir, die bisher. Ja, aber dann dann wenn du da irgendwas siehst oder muss ja nicht irgendein Stuhl sein, aber irgendwas in der Ecke, was da steht, irgendein Wäschekorb oder ein Wäscheständer oder sonstiges. Man kann Oder die berühmte
1: Jacke an der Tür. Ja, recht. Oh ja, die hat auch schon gereicht. Oh ja, wenn du wenn du
0: wenn du denn ordentlich, ordentlich Bock hast auf Fantasie an dem Abend oder in der Nacht,
1: ja. dann
0: kann es schon mal passieren, dass die Jacke sich dann auch wirklich bewegt oder du dann auf einmal da Kopf siehst, wo die Kapuze ist oder sonst oh. Ja, sehr mhm. schön, ne? mhm. Und so muss es halt im. So, so war es vielleicht auch, keine Ahnung. Ja. Dass sie sich irgendwas eingebildet haben in der Dunkelheit. Aber ja, ja, was heißt ja aber? Ich weiß es
1: nicht. Ja, auf jeden Fall kann man in der Dunkelheit auf seine Augen sich nicht mehr verlassen. Aber dafür sind die anderen Sinne geschärft. Umso mehr hörst du die kleinsten, kleinsten Dinge oder du spürst irgendwas, dass irgendwie was in der Nähe ist oder du riechst irgendwas, was nicht da ist. Es ist wirklich unglaublich. Ne? Sobald Bald, ja. das Sehen ausgeschalten ist, ist das andere sofort spitz. Richtig. Also, irgendwie schärfer in allem. Hm. Und jetzt mal davon abgesehen, die Gruselskala die können wir jetzt einführen, die Wahrheitsskala haben wir ja bei so Religion haben wir gesagt, machen wir nicht, ne, weil das ist jetzt irgendwie ein bisschen wissig nicht. Na, Religion, nicht...
0: jein. Ja, natürlich, Dämon und sowas, alles Kruzifixe, mhm. aber in dem Fall ist es natürlich auch wieder Richtung Paranormal,
1: also daher... Richtig, aber die Familie war ja gläubig gewesen. Gut, okay.
0: Ja, ja wenn deswegen... man so sieht... Aber trotzdem, die Wahrheitsskala könnten wir in dem Fall auch irgendwie ein bisschen mit reinnehmen. Aber das ist, also da sind wir, da haben wir ja schon gesagt gehabt, mhm. bei diesen paranormalen Sachen, ob Religion, Paranormal, Sonstiges, es ist ein und dasselbe. Man weiß nicht so wirklich, was man davon hält. Also das es gibt Leute, können. die glauben total daran, gar keine Frage, aber ihr habt ja schon super oft mitbekommen, dass wir uns da nicht so sicher sind. Es ist zwar interessant für uns, aber wir können uns da einfach nicht festlegen. Hm, richtig, genau.
1: Daher nutzen wir jetzt einfach die Gruselskala und ich gebe ja. dir, oh, ich tendiere zwischen einer 9 und einer super 10. Also die kriechende Gestalt auf dem Boden, gibt eine 10. Ja. Ich habe mich festgelegt. Die okay. hat mich getriggert. Ja. ja. Und ähm,
0: du? Ja, ich würde da auch wirklich eine, eine gute 9 geben. Eine 10 mhm. noch nicht, das hat mich jetzt nicht so weggehauen. Es gab zwar auch so Stellen, wo ich so sagte, oh, ui, aber ähm, ja. Also für eine 10 mhm. hat nicht ganz gereicht. Ich finde es halt eben auch so interessant. War, ist der Fall nun wirklich, dass Estefan ja verstorben ist mhm. und dass die Familie danach ordentlich litt? Das ist ja nun mal die Wahrheit. Die Polizei hat ja. ja auch so aufgefasst und die haben auch selber ihren Augen kaum trauen können. Mhm. Und das macht die Sache umso interessanter. Und
1: ähm, ja, was sagst du zu dem Film? Fandst du den so gruselig, wie alle gesagt haben? Boah. Ich muss sagen, ich habe schon so viele Horrorfilme gesehen, auch in dem Bezug mit Paranormalen und Besessenheit und Sonstiges. Ich kann mich nicht mehr eins zu eins an den Film erinnern, wo ja. ich Hingegen ich mich an Conjuring und Lights Out erinnere. Ohne Probleme, also war er nicht so wie angekündigt, für mich. Ja. Ne? Also er war schon krass, also er hat wirklich auch so mit den Ängsten gespielt, mit der Dunkelheit, ist da was oder ist da nichts. Aber er hat mich nicht so gecrashed wie vielleicht andere also ich bin da in der Hinsicht leider auch schon durch Conjuring und so super versaut. Das
0: sind so die Filme, die haben mich so geprägt, dass ich wirklich das als Maßstab mittlerweile nehme. Hm. Und als ich das gehört habe mit, oh, der ist ja so gruselig und so, habe ich so gedacht, okay, tust es dir mal an. Und ich muss sagen, ich war total enttäuscht. Ja. Also es, hat, es gab zwar auch Stellen, die fand ich sehr gruselig, ja. Mhm. Aber so an sich war jetzt nicht für mich der gruseligste Film überhaupt. Aber das ist wirklich sowieso schwierig. Also ähm, es gibt Leute, die, die die gruseln sich ja schon beim irgendeinen Furz. Und ja, dann gibt es Leute, die ähm, sind so wie wir, die dann da irgendwie sagen, jo, okay, kann man sich mal antun, so zur Mittagszeit mhm. oder irgendwas. Zum schilligen Lunch oder irgendwas. Also ist jetzt mal übertrieben so... so, so Lasch war der jetzt nicht, der war schon, der ist schon gut, ja, aber ich würde ja. mir jetzt nicht nochmal irgendwie reinziehen
1: wollen, also. Hm. Nee, ja. ich auch nicht unbedingt. Ich hatte es mir eigentlich vorgenommen, mir den nochmal anzugucken, damit ich ein bisschen vorbereiteter bin. Ja. Aber ich bin ja dadurch nicht vorbereiteter, ne. Also der ist ja nicht eins zu eins die Geschichte von der Estefania, sondern er ist ja bloß inspiriert von ihrem Erlebnissen. Ja. Ja, aber wollen wir nochmal zurück zu Estefania gehen? Ja. An was erinnerten sich das vielleicht noch?
0: Also naja, als ich mir ja. das so
1: angehört habe, habe ich total an eine Person gedacht, sofort.
0: Ja, sehr wahrscheinlich ähm, an die Person, an die ich auch gedacht habe, an Anneliese. Ja, ja, richtig.
1: Mit den Bällen und so. Genau. Ich habe auch irgendwo mal gelesen, dass sie auch Krampfanfälle hatte, tatsächlich. Ja, also nicht nur dieses Bellen, sondern auch wirklich Krampfanfälle haben sollte. Ja, das ja, haben wir ja schon
0: gesagt. Das haben wir gesagt mit den Krampfanfällen und den Halluzinationen. Ja, das, ist,
1: das wurde gesagt. Ne, also okay. Also dass sie diese Krampfanfälle gehabt hatte und sie dann in die Klinik gekommen ist, das hat mich total an Anneliese erinnert. Mhm. Ja. Das kann schon sein, dass sie vielleicht dieselbe Erkrankung hatte
0: wie Anneliese. Bloß Anneliese ist ja eigentlich verhungert. Also nicht nur eigentlich, sie ist verhungert. Ja, leider. Sie hätte mhm. wirklich ihre Medikamente weiternehmen müssen. Vielleicht war das bei Estefan ja auch ein Grund, dass sie vielleicht irgendwas mit dem Also ich gehe ganz stark davon aus, dass sie irgendwas mit ihrem Hirn hatte. Mhm. Dass da irgendwas ähm, so ein bisschen durchgeknallt ist, in Anführungszeichen quasi, dass sie da auch hätte Hilfe bekommen müssen. Ja. Und dass das einfach zu spät kam und sie vielleicht deshalb starb. Oder sie hatte wirklich einfach ja, sie hatte irgendwas anderes parallel noch. Kann ja auch sein.
1: Ja, natürlich. Also es gibt ja verschiedene Stufen von Epilepsie. Anneliese Michel hatte ja auch Epilepsie. Mhm. Und wenn Estefania auch Epilepsie hatte, und sie ist ja noch relativ jung gewesen, vielleicht waren das auch wirklich die ersten Erscheinungen gewesen. Und äh, der Trigger waren dann die Erlebnisse mit diesem Ouija-Brett. Ja. Und wenn du vielleicht auch noch eine Herzschwäche hast, genau die ja nicht Anerkannt ist oder die noch nicht herausgefunden ist, kannst du tatsächlich auch daran sterben. Weil dieser Hirndruck, der sich dadurch auch aufbaut und das alles in Kombination, das kann dein Herz auch nicht aushalten. Ja, wenn du dann wirklich ja. ein geschwächtes Herz hast oder sonstiges, ist auf jeden Fall eine sehr tragische Geschichte. Richtig. Mhm. Genau, da
0: hast, hast du total recht. Also, weil es ja auch diese zweite Version gibt, dass sie zu Hause verstorben sei. Und da hat man ja auch nicht gesagt, dass sie, ähm, dass keiner weiß woran, sondern da gab es mhm. einen Autopsiebericht in der zweiten Version und da stand drin, dass sie einen Herzinfarkt hatte. Mhm. Kann schon sein, dass das so gekommen ist, dass sie dann auch wieder Krämpfe erlitt. Ähm, ja. Es war ja eine sehr gläubige Familie, genau. Das war ja dieses Thema. Bezüglich Religion und sowas, wo du sagtest, mit der Wahrheitsskala müssen wir halt vorsichtig sein. Generell mit diesen ganzen paranormalen Sachen und Religion hm. und dies und das, das ist wirklich eine sehr verzwickte Sache, weil, ja, also ich muss
1: es nicht begründen, ihr könnt wahrscheinlich euch schon vorstellen, wieso was halb warum. Also ja, ähm, es ist irgendwo anmaßen zu sagen, dass vielleicht eine Familie lügt, genau. obwohl sie daran glaubt. Ja, Deswegen. richtig, und wir sind nun mal, wir sind anders, wir gehören auch keiner
0: Religion an. Ne, ja. natürlich gibt es Dinge, an die wir mal glauben, an die wir mal nicht glauben, gar keine Frage. Ne, aber ist jetzt nicht so, dass wir sagen, oh, hier und da und ja, ne? mhm. wollte ich nur mal nur mal kurz so ansteigen mehr wollen wir jetzt nicht drauf eingehen. Mhm. Aber wenn jemand an irgendwas glaubt und Annelieses Familie zum Beispiel, die war ja auch sehr gläubig und es ja. kann schon sein, Estefania, die ja dann auch so groß wurde, was ja auch in Spanien sehr verbreitet ist, ne, der Glaube, mhm. Sich, dass die Kinder dann auch so groß werden. Kann schon sein, dass Estefania sich nach dieser Weacher aktion auch da ziemlich reingesteigert hat. Und wie du auch schon sagtest, dieses Triggern, ne? Mit diesen, dass sie vielleicht auch Epilepsie hatte und ja. diese Krampfanfälle dadurch hatte und dass es, dass man auch davon ausging, okay, die sind gläubig und sowas und weecher und so, da haben sie
1: bestimmt den Dämon mit angelockt. Oder nicht den mhm. Dämon, einen Dämon. Ja, wie die Ereignisse oder Geschehnisse danach zu erklären sind, kann ich nicht sagen. Die Polizisten haben auf jeden Fall das beglaubigt, dass es so vorgefallen sein sollte, als sie an diesem Abend dort waren. Ich würde aber sagen, das lassen wir einfach offen. Das kann ich jetzt so nicht irgendwie belegen ja. oder irgendwie entkräftigen. Richtig,
0: das ist dann schon wieder so diese Schiene ne, mit ja. diesen ganzen Paranormalen, man weiß es nicht. Man war nicht dabei, die haben es so reingeschrieben, mhm. aber man ist ja auch nur ein Mensch als Polizist. Und da lässt man mhm. sich vielleicht auch hier und da so ein bisschen linken oder bildet sich da irgendwas ein, ja, das kann passieren, das ist nicht schlimm, das ist mhm. jetzt hier auch nicht, wo wir sagen, äh, was soll denn das? Nee, also das kann passieren, man kann es einfach auch nicht mehr so ganz nachvollziehen, aber es soll halt eben sehr viel Eindruck in der mhm. ganzen Region hinterlassen haben, weil bis heute
1: weiß man ja nicht, was da genau passiert ist und ja. man kennt nur diesen Polizeibericht. Genau, genau. Also es gibt tatsächlich ähm, eine ganz kleine Doku, beziehungsweise eine kleine Reportage vom spanischen Fernsehen, wo du dann gesagt hattest, dass sie da im Bad auch Geräusche gehört haben oder dass jemand sprach, mhm. haben sie tatsächlich auch gezeigt. Ne? Also die hatten, die waren dort in der Wohnung bei der Familie Lazaro und die hatten tatsächlich auch ein Tonband mit einer Aufnahme wo oh, sie das okay. dann aufgenommen haben und was ja. Also könnte man sich auch angucken, braucht ihr einfach Vallecas eingeben ja. oder Vallecas Fall und da könnt ihr das gleich sehen. Die Doku ist nicht lange, die geht, glaube ich, fast drei Minuten, Zucker ist nicht lange, aber da zeigt man das auch ganz kurz und ist auf Spanisch ohne Untertitel.
0: Ja. Okay, das ist ja egal, also man will ja dann eh nur bestimmte Dinge hören und sehen, daher mhm. ist es, denke ich mal, schon okay. Wollen wir das in die Show Shownotes packen, geht das? Ja, na klar, kann ich machen. Ja, kannst du machen. Mhm. Okay. Ja. Also, ja. war auf jeden Fall sehr interessant und danke, dass ihr dafür gewotet habt. War mhm. auf jeden Fall eine sehr interessante Sache, das auch zu recherchieren. Ja. Und ja, werden wir auf jeden Fall öfter machen, dass ihr auch genau. mal so ein bisschen
1: entscheiden könnt zwischen einem zwischen dem und dem. Mhm. genau. Zwischen paranormal und vielleicht wieder mal ein True Crime Fall. Ich weiß gar nicht, wann hatten wir das letzte Mal ein True Crime Fall. Schon ein bisschen länger her, ne? Bisschen her. hat sie überhaupt her. schon einen? Der einzige Fall, der ein bisschen zwiegespalten war, war, ähm, die hat, die hat Pass, ne?
0: Ja, und? Mora. Mora, genau. Und äh, Jones Thomas Massaker gehört auch so zum True Crime, natürlich. Das die, stimmt. Die, da das ist stimmt. die Religion natürlich auch weit oben. Und das hat ja, das mhm. eine hat ja auch das andere. Und naja, viele andere Dinge und so weiter und so fort. Mhm. Um, aber gehört natürlich auch dazu. Ja, ja, das ist auch True Crime. Mhm. Ja, genau. Das können wir ganz gerne mal machen, obwohl wir natürlich eher so die
1: paranormalen Mädels sind, war. Mhm, also. genau. Und da hat Krümel noch einen Fall im Hinterstübchen, den sie unbedingt noch machen möchte. Den werden wir demnächst vielleicht auch noch mal mit Angriff nehmen. Genau, da stand das stand nämlich
0: auch zur Auswahl.
1: Ja, oh ja, das dafür
0: brenne ich. Also, ich hatte da richtig Gänsehaut, aber lasst euch überraschen. Lasst ja. euch überraschen, mehr wollen wir dazu auch nicht sagen. Genau. Ja. Und danke schön, dass ihr zugehört habt. Uns war es eine Ehre. Genau. Und möchtest du noch irgendwas anbringen?
1: Nö, eigentlich nicht. War wieder sehr interessant auf jeden Fall. Der Fall war sehr spannend. Und wir hoffen einfach, dass ihr beim nächsten Mal wieder einschaltet. Genau, das hoffen wir. Ja. Bis dann, ihr Lieben. Habt eine schöne Zeit bis dahin. Tschüss. Bis dann. Tschüss. Halt, bevor wir es noch vergessen.
0: Ebenfalls sind wir auch auf Insta vertreten unter schaurig schön Podcast, also sucht danach. Hier erfahrt ihr alles über Änderungen, Neuigkeiten und vieles mehr. Wir freuen uns, wenn wir euch dort wiedersehen und ihr unseren Podcast supportet. Danke fürs Einschalten. Habt noch eine schaurig schöne Zeit. Bis, Bis zum, zum nächsten, nächsten Mal. Mal.